0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos, nós estamos lendo o livro do Dalai Lama, A Arte da Felicidade, e hoje nós vamos ler dentro do capítulo 13, a parte que fala sobre meditações sobre a raiva. Em muitas dessas conversas, o método básico do Dalai Lama para superar a raiva e o ódio envolvia o uso do raciocínio e da análise para investigar as causas da raiva e para combater esses estados mentais nocivos através do entendimento. Em certo sentido, pode-se considerar que essa abordagem usa a lógica para neutralizar a raiva e o ódio, bem como para cultivar os antídotos da paciência e da tolerância. No entanto, essa não era a única tecna, técnica. Em suas palestras ao público, ele suplementou a sua análise com a apresentação de instruções sobre essas duas meditações simples, porém eficazes, para ajudar a superar a raiva. Então, o exercício 1 um era o seguinte, tá? A gente pode fazer juntos agora, inclusive, os dois exercícios, ok? Então, o exercício 1 um é o seguinte... Imaginemos uma situação na qual alguém que conhecemos muito bem, tá? alguém que nos seja íntimo e querido, esteja em circunstâncias nas quais ele tenha um acesso de raiva. Tá? Pensa lá. Podemos imaginar essa ocorrência num relacionamento muito cáustico ou numa situação em que esteja acontecendo algo que seja perturbador em termos pessoais. A pessoa está tão furiosa, tão furiosa que perdeu toda a serenidade mental e está gerando vibrações muito negativas e até mesmo chegou ao ponto de se ferir ou de quebrar objetos. Tá? Vamos então refletir sobre os efeitos imediatos da raiva dessa pessoa. Veremos uma transformação física em andamento. Essa pessoa de que somos íntimos de quem gostamos tanto, que no passado sentimos prazer só de ver, agora está transformada nessa pessoa feia, até mesmo em termos físicos ela está feia. E o motivo pelo qual eu creio que deveríamos visualizar isso acontecendo a uma outra pessoa reside no fato de ser mais fácil ver os defeitos dos outros do que os nossos, né? Assim, por meio da imaginação, meditamos e fazemos a visualização por alguns minutos. Então, é isso que se deve fazer nessa meditação inicialmente, é fechar os olhos e imaginar essa situação super agressiva e super extremista com uma pessoa que gostamos muito. Ao final da visualização, vamos analisar a situação e associar as circunstâncias à nossa própria experiência. Vejamos que nós mesmos estivemos nesse estado muitas vezes. Será que não? E tomemos a seguinte resolução. Nunca me deixarei dominar por raiva e por ódio tão intensos. Porque se eu permitir isso, estarei nesta mesma situação desta pessoa. E também sofrerei todas as consequências. Perderei minha paz de espírito minha serenidade, e assumirei essa aparência física horrível, e assim por diante. Portanto, uma vez que tenhamos tomado essa decisão, durante os últimos minutos da meditação, vamos nos concentrar né, nessa conclusão final. Sem maiores análises, apenas permitindo que a nossa mente se detenha na resolução de não deixar influenciar pela raiva ou pelo ódio que tenhamos isso como um compromisso com nós mesmos. tá? Aí o segundo exercício sobre a meditação da raiva é o seguinte, nós vamos ler ele agora. Vamos fazer então outra meditação com o um recurso da visualização. Começamos por visualizar alguém, que não nos agrade, alguém que nos irrite muito, que nos cause muitos problemas ou que nos dê nos nervos, imagina essa pessoa, imaginemos então uma situação na qual essa pessoa nos aborreça, ou faça alguma coisa que nos ofenda ou nos perturbe, e em imaginação, quando visualizarmos essa parte, vamos deixar que a nossa reação natural se manifeste, que ela flua espontaneamente com o sentimento que temos por essa pessoa e o que sentiríamos né, nesse caso de a pessoa nos irritar em alguma situação. E depois vejamos como nos sentimos né, em relação a isso. Vejamos se isso provoca uma aceleração no ritmo dos nossos batimentos, entre outras coisas. Vamos verificar o nosso corpo, como ele se altera ao pensar nisso. Analisemos se nos sentimos à vontade ou constrangidos nessa situação. Vejamos se imediatamente retornamos, retornamos à serenidade ou se desenvolvemos algum desconforto mental. Julguemos por nós mesmos. Investiguemos. Portanto, durante alguns minutos, talvez três ou quatro minutos, vamos investigar e experimentar a situação. E então, ao final da nossa investigação, se descobrirmos que sim, de nada adianta permitir que essa irritação cresça. De imediato, eu perco a minha paz de espírito. Né? Então, se a gente puder perceber ao final da investigação essa conclusão, que de nada adianta permitir que essa irritação cresça e que no final... Eu só perco a minha paz de espírito quando eu me deixo entrar nessa, nesse estado de raiva né, e de irritação. Então, vamos dizer a nós mesmos, no futuro não agirei mais desse modo. Vamos desenvolver essa determinação. E aí, finalmente, durante os últimos minutos do exercício, vamos fixar a nossa mente com atenção concentrada nesta conclusão ou determinação. Esta é a meditação. O Dalai Lama parou por um instante e então, olhando ao redor do salão de estudantes sinceros que se preparavam para praticar essa meditação, ele riu e acrescentou. Eu creio que se eu tivesse a faculdade cognitiva, a capacidade ou a nitidez de percepção para ler o pensamento dos outros, eu veria um maravilhoso espetáculo aqui com vocês. E um burburinho de risos percorreu a plateia. E logo se extinguiu à medida que os ouvintes iniciavam a meditação. Começando a tarefa de combater a raiva. É interessante, né, pessoal? É fazer essa... parece uma preparação, né? Para a gente lidar com a raiva. Parece realmente uma uma maneira de como imaginar que a raiva vai chegar e a gente já se criar um escudo, né? A gente já está planejada planejado em como vai agir naquela determinada situação. Então, isso é muito interessante que a gente possa refletir, né? E que a gente possa trazer isso para a nossa vida. Se há algo recorrente na sua relação, por que não, né? É possível diminuir a raiva, e eu conheço pessoas que tinham muita raiva, que, que sofriam muito né, com essa questão de, de ter essa raiva muito exacerbada, e que foram se segurando, né? Uma, um dos de uma, uma atitude prática muito tranquila é deixar para depois eu acho que em tudo isso eu ainda estou aprendendo né mas uma coisa de deixar para depois é muito importante por exemplo começou a esquentar a relação ali no sentido de a raiva começou a pegar começou a não ficar tão legal a conversa troca de assunto ou vai dar uma volta, ou vamos falar depois, ou sim, entendi, mas vocês já perceberam como a raiva ela é meio viciante? Vocês já tiveram isso? Tipo, se tu tá numa discussão e daqui a pouco a discussão começa a ficar mais calorosa, assim no sentido de te irritar, e parece que vários fatores vão aumentando dentro da nossa mente, várias coisas vão nos instigando a briga. Né? Parece que tem uns diabinhos aqui do lado falando, né? instigando a gente a brigar. E aí a gente já quer provar o nosso ponto, e aí a gente já quer se defender, e a gente já quer dizer para aquela pessoa que não é bem assim, e a gente já quer deixar claro a nossa ideia, e a gente quer provar para a pessoa, e nem vem falar isso porque não, isso não é verdade, né? e a gente já altera a voz. E se a gente pudesse simplesmente... Perceber essa raiva chegando, perceber essa alteração nossa e não se deixar levar por isso, né? Não entrar nesse, nessa vibe e dizer, olha, a conversa tá indo para um lugar que não é muito agradável, vamos deixar para depois? Tem uma pessoa que me ensinou isso, né? E, e eu gosto muito de ter aprendido isso, porque na, e na hora, quando... Quando a pessoa fazia isso, eu pensava: "Ui, que ódio, eu quero brigar agora", tipo, né? Quero falar sobre isso agora, não quero esperar para amanhã. Né? E eu ainda dizia: "Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje agora, a gente tem que discutir isso". Só que na verdade, é uma grande furada, porque só tem um fim para aquela conversa. São duas pessoas que se gostam, que se respeitam, mas que se ficarem ali brincando com fogo, podem se queimar, né? Então, para quê? Pra que a gente botar as pessoas em situações e circunstâncias que elas podem vir a ser fracas? Todos nós temos isso, né, gente? Essa, essa fraqueza, não digo fraqueza, mas essa vulnerabilidade a sentimentos negativos. Então, pra que instigar eles? Se a gente vê que a conversa tá indo pra um, pra um lugar meio diferente, por que não dar uma, uma pausa, né? Ó, oh, a gente se... né? Trazer isso, olha, a gente se gosta, a gente se respeita. Então, assim, não tá legal nesse momento. Talvez até ter uma combinação com a pessoa. Se é o marido, mulher dentro de casa, né? Ou com os filhos. Ou com, com uma amiga, um amigo. quando a gente Porque a gente sempre se estressa, né, gente? Então, ter uma combinação, se convive com aquela pessoa. Ó, oh, gente, sempre que a gente entrar nesse... Nessa, nessa vibe mais assim negativa que a gente começar... Ah, vamos, vamos acalmar os dois? Vamos os dois entrar num consenso de a gente... É, fazer um sinal, sei lá... né Falar uma palavra... Chegou, né? Chegou... Ou... A gente se respeita, vamos deixar isso para depois? Porque, gente, quando a gente sai... Quando a gente dorme... E, e chegou outro dia... É outra atmosfera, é outro sentimento. A gente vê, ai gente, eu tava com muita raiva. Daí é tarde, às vezes, dizer, né? A palavra proferida já foi dita. Não é assim? E... Até tem um livro que a gente leu aqui... O Segredo do Subconsciente, se não me engano. Da Simone. E que, que tem um caso de alguém que, que fazia isso, né? Que daqui a pouco recebeu um e-mail... E aí, tipo, bah, aquele e-mail podia ser assim, ó, ou não foi de um livro. Desculpa, às vezes eu leio tanta coisa que eu confundo. Mas é o seguinte, a pessoa recebeu este e-mail totalmente ruim, sabe? Já assim, horroroso, cobrando do chefe, né? Um e-mail super ruim de cobrança de coisa. E essa dica foi o seguinte, ao invés de responder numa ânsia, né? Porque a gente já se toma daquela situação de eu não sou boa o suficiente, de raiva, de ódio e já estão me cobrando e não sei o que, e a gente já fica aflito e já quer responder logo e às vezes a gente responde de um jeito que não é o melhor. E ela diz, você vai responder, mas calma, né vai dar uma volta, vai almoçar primeiro, espera umas duas horas passarem e aí você volta naquele e-mail. A sua leitura do, do próprio e-mail vai ser outra. né Então, Fazer isso sempre como um hábito, né? Não querer responder uma coisa no, na, com a, a emoção à flor da pele. Nem numa discussão, nem num e-mail, nem numa mensagem, né? Então, se a gente puder ter esse autocontrole, olha só quanto ganho a gente pode ter. Quanto conflito a gente pode evitar. Quanto, é, quanto, quanto gasto da nossa paz de espírito que a gente bota fora... Deixa ir pelo ralo quando a gente entra nessa vibe negativa, né? Então, acho que é bem por aí a gente pensar nisso. E se programar antes de dormir hoje, né? Pra pensar, não vou mais me permitir entrar nessas vibes negativas. Eu vou cuidar de mim. Eu vou me manter numa vibe positiva, porque é o que eu mereço. Uma vibe positiva me traz amor, me traz alegria, me traz gratidão. E a gratidão e tudo isso, essas frequências são tão altas e atraem tanta coisa boa. Por quê? que eu vou me auto-sabotar e ficar me deixando entrar em vibe negativa? Se eu posso me esforçar para entrar em vibe positiva, né? Então, pessoal, eu desejo para vocês boas reflexões e até o próximo áudio.